0: Pasa por nuestras vidas, Señor Pasa por cada lugar, Señor Detente hoy, Señor Oh, quédate con nosotros, ayúdanos Ayúdanos, Señor Visítanos Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor Por favor, Cristo Jesús, te lo pedimos Oh, ayúdanos, Señor sentarse hermanos Dios les bendiga, hermanos. Hoy quiero traigo un pensamiento, hermanos, y quisiera hablarles, hablarles sobre la vida de Liu. Shenning o oh, Shenjing, ¿saben quién es? Para los que no lo conocen, también le dicen el hermano Yun. ¿Hoy sí? No, tampoco. Quisiera hablarles un poco sobre el hermano Yun. He estado leyendo un libro que se llama El hombre celestial. Y apenas llevo unos días leyéndolo pero Pero el Señor me encontró Y quisiera compartirles esto Dice que el hermano Jung y, y espero poder transmitirlo hermano Lo mejor posible, lo mejor Yo voy a tratar Dice que el hermano Jung Nació en el año de 1958 en la provincia de Henan, en China. El hermano Yun nació en una época en donde gobernaba oh, eh, Mao Zedong. ¿Sí lo han oído? A Mao le llamaban el emperador rojo de China. Era un, gober era un gobierno comunista. Imagínense hermanos, desde que este hombre y su esposa comenzaron a gobernar en China Inmediatamente fueron cerradas todas las iglesias Fueron cerrados todos los templos cristianos protestantes en China Fueron cerrados Fueron expulsados todos los misioneros extranjeros que llegaron a evangelizar a China Fueron expulsados y los que se quedaron muchos fueron asesinados Muchos fueron torturados y muchos pasaron muchos años en la cárcel Este gobernante comunista mató a miles de creyentes hermanos En una ocasión agarró a 150 pastores y los asesinó a todos Dice que por donde iba pasando y encontraba creyentes se encargaba de, de hacer de que toda China ya no quisiera creer en Cristo Jesús. En muchas ocasiones se encontraron a hermanos crucificados en las paredes de la iglesia hermanos. Ahí crucificados, pegados, muertos. Entonces él estaba tratando de infundir un temor. Una vez dice que agarró a 49 pastores y, los, y abrió un campo de concentración Y de los 49 hermanos solo uno quedó vivo y lo dejó ir para que él diera testimonio de lo que él podía hacer Entonces anda, andate, contales a todos lo que pasó aquí y solo uno quedó vivo Tenía la costumbre de agarrar a los pastores y amarrarlos a un caballo Y el caballo daba la vuelta por todo el pueblo, arrastrándolos hasta que morían. También los agarraban y dice que los amarraba a un vehículo Y el otro extremo a otro vehículo y los arrancaban y los despedazaban. No, no, no voy a hablar de esto pero solo quiero Quiero llegar a algo Y esto es lo último que les voy a contar De esto pero Una vez dice que llegó a un pueblo y Agarró a un pastor y dice que lo Agarraron y le, y le, y le dijeron al pastor Si negas a Jesús te dejamos ir te Dejamos libre Y él dijo no yo no voy a negar a Jesús él dijo yo nunca negaría a mi Salvador Entonces lo amarraron y lo subieron Lo colgaron de una grúa Y lo dejaron caer Y cuando fueron a ver todavía estaba vivo Entonces lo volvieron a subir Y lo volvieron a dejar caer Y se aseguraron de que estuviera muerto Así era ese gobierno Así era, era lo que se movía en China Pues en, es, en medio de ese de todo eso nació el hermano Jung Fíjense que la esposa de este emperador Mao dijo, que en uno, dijo a unos visitantes extranjeros en una ocasión Les dijo el cristianismo en China ha quedado confinado a la sección de los museos el cristianismo está muerto y enterrado. Ese era el testimonio de esta mujer. Una vez mandaron a, 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 a una delegación de Estados Unidos en 1970, y cuando llegaron a China, el testimonio de ellos fue: eh, en China no queda ni un solo cristiano. O sea, así era esto. Pues el hermano Jung, hermanos, conoció al señor cuando él tenía 16 años. Dice de que el papá del hermano Jung estaba enfermo, tenía cáncer en los pulmones y tenía cáncer en el estómago. Y estaba tan grave, hermanos, que los médicos lo desahuciaron. Y dice que le dijeron a la esposa, a la mamá del hermano Jung, mire, lléveselo a la casa, ahí él... Pues él ya no, ya no tenemos nada que hacer verdad, llévenselo, y entonces se lo llevaron y, y ahí estaban, estaba, ya estaba muriendo Y dice que en eso la mamá se recordó que cuando ella estaba joven unos evangelistas, unos misioneros le habían presentado a Cristo Jesús Y ella llamó a sus hijos y le dijo, miren hace años cuando yo estaba pequeña a mí me hablaron de Jesús y yo creo, yo estoy segura que Jesús puede sanar a papá Y entonces pues ella no sabía orar, nadie sabía orar Nunca habían orado y dice que ellos empezaron a orar Y ellos eh, dice que lo único que sabían decir es Jesús sana a papá, solo eso sabían decir Jesús sana a papá Pero hermanos dice que toda la noche, toda esa noche hasta que se hizo de día Estuvieron diciendo, Jesús, sana papá. En la mañana cuando se le va, cuando eh, todavía estaban diciendo lo mismo, su papá se levantó y dijo, siento hambre, tengo el deseo de comer. Y dice que mucho tiempo no había comido. Y dice que comió y desde ese día empezó a recuperarse. Y se curó y se sanó del cáncer. Y entonces el hermano Yumi y sus hermanos y su mamá creyeron en Cristo Jesús como nunca y ellos ahí empezaron a creer en Cristo Jesús pero este hermano Jun se quedó así como bien inquieto y, y llegaba a su casa y le decía a su mamá mamá pero pero quién es Cristo Jesús o sea eh, eh, dime más de él entonces la mamá le decía mira yo no me recuerdo bien porque yo eh, hace tiempos eso pasó hace muchos años pero hay un libro que Se llama la biblia y en ese libro están Escritas las palabras de Jesús ahí vas a Conocer a Jesús pero y cómo y cómo Consigo una biblia no sé hijo yo ni tan Siquiera recuerdo haber visto una y en China no existen las biblias son Prohibidas y el que tiene una biblia lo Van a matar Y entonces la mamá dice que se recordó Que conocía A un eh, misionero a un anciano que vivía allá en, un, en una aldea Y le dijo mira yo conozco a un misionero Tal vez él tiene una Biblia Y dice que fueron con el hermano Yum. El hermano Yum tenía 16 años Y fueron y tocaron la puerta Y dice que salió el anciano Y entonces Yum estaba ahí todo inquieto Y le dijo usted tiene una Biblia Y él dice que el anciano lo quedó viendo verdad y, y no le contestó. Y le dijo: Usted tiene una Biblia. Yo, mire, solo quisiera poder verla. Y, y, y si usted me deja, solo quiero copiar unos versículos en una servilleta. Y el anciano acababa de salir de la cárcel. Tenía 20 años de haber estado en prisión a causa del cristianismo. Entonces el anciano dijo: hmm, Esto es una trampa. Estos vienen, a acabo de salir Y ya quieren eh, meterme preso otra vez Y entonces, no, no tengo una Biblia No, pero mire Mire que yo, yo quiero ver la, una Biblia Yo quiero una Biblia Y entonces tanto que hablaba Jung Que el anciano tuvo misericord compasión de él Dice el libro Pero nunca le enseñó la Biblia Entonces le dijo, si tú quieres una Biblia La Biblia es un libro celestial le dijo. Y un libro celestial solo te lo puede dar un Dios celestial. Tienes que orar. Tienes que orar todos los días hasta que Dios te dé una Biblia. Pero aquí no vas a conseguir una Biblia. Aquí ni existen las Biblias. Él tenía una Biblia, pero nunca se le iba a enseñar. Y dice que Jum se fue a su casa y empezó a orar, hermanos. Durante un mes, todos los días, oraba. ¡Señor! Porque no sabía orar. Lo único que sabía era... Se, esto, Señor, dame una Biblia. Señor, dame una Biblia. Amén. Todas las noches durante un mes estuvo haciendo eso, pero la Biblia nunca desapareció, nunca se la dieron, nunca se la fueron a dejar. Y entonces dice que Jun se regresó del anciano este y le dijo: Mire, ya tengo un mes orando, diciéndole al Señor que, que quiero una Biblia y no me la dan, no no aparece. No si tú quieres una Biblia. Vas a tener que ayunar Y vas a tener Que llorar Muchos días Para que Dios te pueda dar una biblia Y entonces Yum se fue y le dijo a la mamá Y al papá voy a ayunar Seguramente ni le creyeron Y, y empezó a ayunar Todo el día no comía yum Y en la noche solo se tomaba Una tacita de arroz hervido Hermanos Así lo hizo por cuatro meses Ese hombre Y todas las noches le decía al Señor Señor dame una Biblia Señor dame una Biblia Así Y un día hermanos A las cuatro de la mañana Yo me estaba diciendo Señor dame una Biblia Y él tuvo una visión Que llegaba un anciano Tocaba la puerta Yo estoy resumiendo hermanos Y le entregaba una Biblia y entonces se levantó y dijo eh, 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 va a venir alguien, va a venir alguien y, y los papás dijeron este ya se volvió loco, ah, Este ya está loco, este ya está quedando topado de tanto ayuno y entonces hermanos a esa hora tocaron la puerta Y él abrió y era el anciano y le entregó una bolsa y le entregó la biblia y se la dio y se fue Dice que vio que el anciano se perdió en la, en la oscuridad. Hermanos, después de mucho tiempo, él se dio cuenta quiénes eran las personas que le dieron la Biblia. Y se dio cuenta que un misionero, allá en otra aldea, estaba ahí. Y Dios le dijo: La Biblia que tenés escondida en una lata, enterrada allá en la montaña, quiero que se la deje a Yum. Y dice que el misionero, mmm, no, no, yo no, o sea, a así, o sea,. Eh, no sabía quién era, pero el Señor le hablaba, le hablaba así. Y dice que pasaron meses y no quería dársela. Es que, hermanos, era un libro, o sea, era un tesoro. Y se la mandó, se la terminó mandando. Hermanos, yum recibió su Biblia. Y este muchacho dice que se devoró toda la Biblia. Así, se la comió. Y dice que después de que se la comió, empezó a memorizar... Un capítulo diario. Diario hermanos. Y ese, ese muchacho trabaja en la agricultura. Y un capítulo diario. Y hermanos. En un mes se sabía el libro de Mateo. De memoria. y Se lo aprendió de memoria. Luego hermanos se aprendió los evangelios. Y luego. Se aprendió 12 capítulos de hechos. Hasta ahí. Iba. Cuando el Señor le habló. Yum. Quiero que vayas a compartir El evangelio al oeste Y al sur Y ese Jung se levantó Y le dijo a la mamá Mamá, papá, el señor me dijo que voy Al oeste y al sur a, a compartir El evangelio, pero a dónde vas No sé, yo voy a ir al oeste Primero y después voy a ir al sur Y le dijo Yum: ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, sí estoy seguro Y dice que Jung agarró las cosas y se fue Iba caminando para el oeste y se encontró un anciano. Y el anciano le dijo: ¿A dónde vas? Ah, es que el Señor me dijo que fuera a predicar al oeste. ¿Y cuál es tu nombre? Yum. Ah, es que el Señor me dijo que te viniera a traer. Entonces yo te voy a llevar al oeste. Allá te estamos esperando. Mire, hermanos, lo llevaron. Entraron en una casa, porque como era prohibido, ¿verdad? Porque ya saben, a, si los encontraban los iban a matar. Entraron en una casa, y, una casa chiquita. Y dice Yum que entró. Y dice que medio se sentó, bueno no se sentó dice Y dice que toda la gente se sentó ahí, ahí a los pies de él Y, 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 y dice que ni cabían, o sea que no, él no se podía mover Todos querían oír qué es lo que les iba a decir Y Jung dice que él estaba súper nervioso Porque dice que, pero si yo nunca he predicado Pero si yo nunca he compartido a nadie Yo ni sé cómo se predica y qué estoy haciendo aquí y entonces Jung no sabía que hacer Y toda la gente así ¿qué, ¿Qué nos vas a decir? Y Jung dijo, ¿y aquí qué hago? Y entonces dice Que Jung se puso la Biblia en la cabeza así Se la agarró con las dos manos Y cerró los ojos Y empezó a recitar todo Mateo Todo Mateo Desde el capítulo 1 hermanos Hasta el capítulo 28 Y ¡blú! Hermanos Y lo empezó a recitar, a recitar, a recitar Me da risa porque yo creo así como Ustedes han escuchado recitar a Obed ¿Verdad que sí? Como recita bien rápido ¿verdad? Así, así porque dice Dice que él no sabía si le estaban Entendiendo porque iba tan rápido Pero se los, los 28 capítulos Hermanos y dice Que él estaba así Y dice que terminó el, capi, el último capítulo Y cuando terminó Fue bautizado Con el Espíritu Santo y cuando fue bautizado con el Espíritu Santo Abrió los ojos y todos estaban llorando Y todos se sentían arrepentidos y todos Querían conocer a Cristo Jesús Y hermanos esos hermanos querían ser Bautizados y ahí en una, unas tierras frías Que dice que se pone la temperatura bajo El punto de congelación cuánto es bajo El punto de congelación se Hermanos como era prohibido todo eso Saben qué hacían Los hermanos Con un anhelo y con un fuego Querían que los bautizaran Y entonces hermanos el río estaba congelado Y la única manera de poder bautizarlos Era haciendo un hoyo rompiendo y metiéndolos Y la única hora era a la una de la mañana Porque a esa hora los policías no iban a ir Por, Había tanto frío que los policías no iban a llegar entonces a la una de la mañana, hermanos, ese, esa gente, y así era siempre que bautizaban a alguien, a la una de la mañana abrían un hoyo y los bautizaban. Y esa gente hacía fila, hermanos, para que los bautizaran. Qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Y a mí me quebrantaba el Señor, y yo decía, pues chica, ¿cómo es posible que esa gente tenga tanta hambre, tanta sed? Pero ¿cómo? Y, y, y yo pensaba y decía, y cuando el pastor nos dice, y, eh, hagan una lista de los que se quieren bautizar. Hoy ya estamos todos bautizados, pues. Pero, y, y hermanos, me da risa. Al hermano Jung no lo querían dejar ir. ¿Saben qué querían? Que le recitara todos los evangelios. No, no te vayas, porque no habían Biblias. ¿Quién era la Biblia? Él. Y ese no aflojaba la Biblia, nunca se la prestó a nadie, la tenía siempre escondida. Hermanos, les terminó recitando todos los evangelios y les dijo, miren, yo tengo que ir a predicar al sur, les prometo que voy a memorizar más y voy a regresar a contarles. Vaya, pues, esa fue la única forma que lo dejaron ir, hermanos. Qué hambre, ¿verdad? Qué gente. Quisiera hermanos que me acompañaran a Lucas 14, 15 Lucas 14, 15 dice La parábola de la gran cena, ¿se recuerdan? Dice al oír esto uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo a Jesús: Dichoso el que participe del banquete del reino de Dios. Hermanos, yo tengo una otra versión acá porque me, me gustó lo que decía, pero leámoslo. Dichoso el que participe del banquete del reino de Dios. Jesús le dijo: un hombre dio un gran, un hombre dio una gran cena y mandó a invitar a muchas personas. Y a la hora de la cena mandó a su criado a decir a los invitados Vengan, porque ya la cena está lista Pero todos comenzaron a disculparse El primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo Te ruego que me disculpes Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes Y voy a probarlas te ruego que me disculpes y otro dijo acabo de casarme y no puedo ir el criado regresó y se lo contó todo a su amo entonces el amo se enojó y le dijo al criado ve ve pronto por las calles y los callejones de la ciudad y trae acá a los pobres a los inválidos los ciegos y los cojos más tarde el criado dijo señor ya hice lo que usted me mandó y todavía hay lugar. Entonces el amo le dijo al criado, ve por los caminos y los cercados y obliga a otros a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos primeros invitados comerán en mi cena. Y hermanos, cuando yo leía la historia del hermano Yum, a mí lo que se me venía era esto. El Señor, hermanos, todos los días... Todos los días el Señor tiene un banquete No solo en los días de culto Todos los días el Señor tiene un banquete para nosotros Y todos los días Sale su Espíritu Santo A buscarnos Ya la comida está lista Y todos los días Posiblemente tenemos algunas de las actitudes Que tuvieron estas personas No, no puedo Es que tengo una ayunta de bueyes y la voy a, ir a probar. No puedo comprar un terreno y no, yo no puedo ir. Entonces dice que el Señor mandó a llamar a quién? A los pobres, hermanos, pobre, dice aquí que pobre es una persona que no tiene lo necesario para vivir o que lo tiene con escasez. La pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas psíquicas, básicas de una vida digna por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable, etc. Pobre, un necesitado hermano, urgido, no tengo, quiero. Entonces, los pobres, hermanos, son los que van a acudir al banquete diario. Hermanos, este hermano Yum, yo les contara, o sea, yo, yo, yo les recomiendo que lean ese libro Está en internet o igual lo pueden ir a comprar Pero está muy bueno Pero hermanos este hombre O sea yo no sé es, es algo tan increíble lo que, él, lo que él ha vivido, lo que él vivió Cómo ese hombre se devora la Biblia Cómo ese hombre tiene el Espíritu Santo O sea es, es un fuego hermanos y, y me gusta porque Fíjense saben qué dice él En una parte del libro dice Seguramente Si todo lo que Seguramente si nunca hubiera pasado Lo que ha pasado en China Seguramente yo estaría cómodo dijo. Hermanos en la provincia de Henan Donde estaba Jung Habían 100 millones de personas Hermanos y de los 100 millones de personas Solo habían 12 mil cristianos eso es lo que había ahí. Y los demás hermanos Eso es el 0.0 Algo Por ciento O sea no es ni el 1 Ni el 0.5 O sea imagínense Dice que Mandó a llamar a los pobres A los inválidos A los ciegos y a los cojos los necesitados todos los días el Señor tiene un banquete para nosotros todos los días pero hermanos yo, yo les comentaba a los hermanos de los reuniones de hogar yo ahorita termino hermanos yo, yo no vine aquí a decirles que no, que no tenemos hambre Saben qué les vine a decir? les vine a decir es un milagro tener hambre del Señor no hermanos de verdad es un milagro tener hambre del Señor es un milagro responder, es un milagro, pero yo los quiero invitar hermanos Porque nosotros no podemos, nosotros yo no voy a tener ganas de buscar al Señor Pero si el Espíritu Santo me encuentra hermanos, yo voy a tener hambre del Señor Yo le voy a responder al Señor, si el Espíritu Santo viene hermanos Yo les decía a los hermanos, hermanos el que hable en lenguas que hable todo el día. En vez de renegar, que hable. Ah, hermanos, anhelemos el bautismo en el Espíritu Santo. Porque sin eso no vamos a poder. John, por eso pudo correr. ¿Sí? Pero hermanos, tenemos que comernos la Biblia. Ustedes se acuerdan el versículo en Génesis Donde dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía ¿Se acuerdan? Y dice y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Hermanos Así se va a mover el Espíritu de Dios Nuestra, nuestra vida puede estar desordenada Pero el Espíritu de Dios se puede mover sobre las aguas ¿Y qué son las aguas hermanos? ¿Qué son las aguas? Su palabra si nosotros comemos de su palabra, el Espíritu de Dios se va a mover en nuestra vida. Amén. Eso es lo que yo les quería dejar, hermanos. Quisiera que cantáramos. Dice Mateo 22 Dice, se lo voy a leer Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas Mas estos no quisieron venir Volvió a enviar a otros siervos diciendo Decida a los convidados He aquí, he preparado mi comida Mis toros Y animales engordados Han sido muertos Y todo está dispuesto, venida a las bodas Mas ellos, sin hacer caso Se fueron, uno a su labranza Y otro a sus negocios Y otros, tomando a los siervos Los afrentaron y los mataron Al oírlo el rey se enojó Y enviando sus ejércitos Destruyó a aquellos homicidas Y quemó su ciudad entonces dijo a sus siervos Las bodas a la verdad están preparadas Mas los que fueron convidados No eran dignos Id pues a las salidas de los caminos Y llamad a las bodas A cuanto halléis Hermanos El Señor todos los días tiene un banquete para nosotros Ahí está Fíjese que un pastor dijo Que lo que nosotros Voy a tratar de, de, de decirlo Como nosotros nos acostemos Así nos vamos a levantar Si yo me acuesto meditando en su palabra Buscando al Señor así voy a levantar pero si yo me acuesto viendo televisión O haciendo otras cosas Así me voy a levantar Así decía él Y me gustó mucho Y él decía Cuando ya todos se van a dormir Yo medito en su palabra Porque es cierto hermano. Como yo me acuesto Así me voy a levantar ¿Sí? Pues quiero invitar Pónganse de pie hermanos
1: Grandes
0: cosas.
1: fruto de la del problema de salud que tuve se me quitó el apetito me molestaba todo aceite que ponían en el sartén imagínense no podía dormir entonces una noche me acuerdo, después de dormir dos horas y sentado fui corriendo a la sala a leer la Biblia. La leí dos horas. Hermano. Yo le dije Señor, mi necesidad hizo que yo leyera la Biblia dos horas es cierto yo leo la Biblia los seis capítulos y a veces doce y ahorita para ir al día tengo treinta versos y mañana me los devoro pero hermanos yo vi lo que es una necesidad. Yo sentí que no podía comer, no tenía hambre, me molestaba todo, no podía dormir. Entonces ahí aprendí, si tú no lo haces, si tú no me vuelves y me das sueño, me voy a morir, Señor porque ya empezaba a tener dolor de cabeza pero hermanos uno puede clamar y decirle Señor no tengo apetito pero tú puedes hacer que vuelva el apetito no tengo sueño Señor, que vuelva el sueño Señor que se me quite este problema de, las, de los olores no puedo Señor yo, yo, ya no los, yo no quiero esto pero no puedo soy un necesitado Entonces, hermanos yo también me devoré el libro Y el hermano John vive una vida, hoy vive en Inglaterra, perdón, en Alemania. Y porque estando preso con una condena increíble. El Señor le habló que lo iba a libertad que lo iba a sacar y la cárcel era una cárcel de máxima seguridad. Y exactamente así el señor lo despertó. Y solo le permitían ir al baño. Y él era muy religioso en eso. Entonces ya sabía el soldado que él iba a ir al baño. Entonces le abría la celda y él caminaba, pero el Señor cuando iba caminando le dijo, no, ahora dobla a la izquierda. Dobló a la izquierda y el guardia estaba dormido, ahora dobla a la derecha. Y así lo fue llevando. Y cuando llegó al patio de la cárcel, él vio hacia adelante y habían tres puertas, las tres puertas estaban abiertas y él siguió caminando caminó ahí, alguien tenía un vehículo ahí le dijo, lo estoy esperando hermanos Dios quiere que vivamos la vida que Él tiene para nosotros pero si nosotros la queremos hoy es cierto, el hermano no puede regresar a la China pero desde ahí está haciendo un trabajo tremendo. Oremos por el hermano John, pero por cada uno de nosotros. Hermanos, Dios puede hacer maravillas, milagros si nosotros le decimos, estoy necesitado. Quiero ver milagros. Quiero ver señales. Señor. Quiero verte a ti, Señor, Danos un amor, Señor, por estar en la mesa como un convidado a la mesa del Rey. Porque la mejor comida, la mejor bebida, Señor, está en la mesa del Rey. No está en la tierra, Señor, sino en tu mesa hay verdadera comida y verdadera bebida. Danos sed y hambre de ti. Gracias, Señor, por la vida del hermano John y por la vida de otros siervos. Señor, que tú has despertado para que entren a una nueva esfera en ti, Señor. Dios los bendiga, hermanos, y Dios puede hacer ¿Por qué? Porque Él quiere hacerlo. Él puede y Él quiere. Ahora que nosotros querramos, eso es lo importante. Y si le empezamos a decir, quiero esto, Señor, quiero, voy a ayunar, de pronto vamos a empezar a caminar en ese sendero. Dios los bendiga, hermano.